0: Un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera comentarles algunos anticriterios para escoger pareja, para escoger novio, novia... ...o para escoger esposo, esposa. Pareja siempre se habla eh, de novios, ¿verdad? Porque el matrimonio ya no es pareja, ya es una sola carne. Pero en la elección eh, me parece que es importante insistir. Quisiera dedicar dos programas a esto. En este primero, especialmente anticriterios para escoger... Y en el siguiente, 10 criterios para escoger pareja, para escoger novio, novia, esposo. Por supuesto, esto es eh, cuando uno todavía no ha escogido esposo o esposa. La elección, eh, hay elecciones que son inmutables, dice San Ignacio de Loyola. Y uno no tiene que estar ahora pensando, me equivoqué, no me equivoqué, si ya está casado. Lo que hay que hacer es reformar la vida, amar más y ya está. Pero me está tocando acompañar a novios y me está tocando acompañar también cursillos de novios... Y quisiera comentar una serie de criterios que me parecen interesantes. Alguno dirá, pero bueno, acabamos de empezar el Adviento y ahora elección de novio. Bueno, pues todo se puede sobrenaturalizar. Eh, la Iglesia en Adviento lo que está haciendo es esperar al Esposo, a Cristo, que viene a nuestro encuentro. Ahora pequeñito, en Belén, pero también tiene la perspectiva de la historia, de que todos estamos... Diciendo, ven Señor Jesús, ven a arreglar este mundo. Y ponemos nuestra confianza en Él. Acabamos de celebrar eh, la fiesta de Cristo Rey y ahora empezamos el Adviento. Y nosotros estamos diciéndole al Rey de Reyes que venga. Yo siempre me acuerdo de mi tía Carmelita, tía abuela Carmelita, que le pude acompañar, siendo yo un joven adolescente más bien, eh, en el hospital cuando le, le dijeron que ya se moría y que podía elegir ella o estar tres meses recibiendo quimioterapia y moriría o ir ya a morir al, al convento. Y entonces ella se había hecho unos cuantos amigos en el hospital, en aquella planta. Era Carmelita Descalza, pero bueno, pues estaba ya en la planta y era muy simpática. Y se había hecho amigos en la planta, en distintas habitaciones. Y entonces me dijo, venga, sobrino, ven conmigo, acompáñame. Y fuimos de habitación en la habitación y se iba despidiendo de los que había conocido aquellos días de estancia en el hospital. Y me acuerdo que fue muy simpático, porque claro, ella le decía, bueno, que me voy. Y le dice, bueno, que te vas, que te has curado, que te vas ya al convento. Dice, no, no, no me he curado. Mm, no. Y dice, ¿cómo que te vas? Sí, me voy a morir. Me voy eh, ya definitivamente. Dice, ¿y no te da miedo? Le preguntó uno de aquellos, ¿no? Y me acuerdo perfectamente. Y se echó a reír. Ja, 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 miedo. Toda la vida esperando al esposo y ahora voy a tener miedo. <risa> Y a mí esto me, se me quedó muy grabado, toda la vida esperando al Esposo. Pues eso es el Adviento, estamos esperando al niño de Belén, estamos esperando en nuestro encuentro en la muerte al Esposo del alma, a Cristo Esposo del alma que abre sus brazos por amor a nosotros. Y en cuanto a la historia, nosotros estamos esperando la venida del Señor, que venga con un nuevo Pentecostés, soplando el Espíritu Santo, realizando el reinado del corazón de Jesús, la civilización del amor que decía San Juan Pablo II. Bueno, pues todos hemos sido creados para el amor y tenemos que concretar ese amor en la entrega a alguien, ¿verdad? Será en la vida sacerdotal, en la vida consagrada o en la vida matrimonial. Yo quisiera especialmente dirigirme a los novios o a los que están buscando novio novia en esa elección que todavía es mutable, ya digo, ¿no? Eh, yo me acuerdo de la experiencia de cursos de novios acompañando... Eh, a novios y novias y a veces era tremendo porque el criterio a veces era pues, total llevamos 10 años viviendo juntos pues ya nos casamos y ya está y uno dice, uy, cuidado, cuidado que a veces eso todavía es peor porque a veces se ha vivido como esposos sin ser esposos y eso en lugar de ayudar a veces se convierte en un obstáculo yo me acuerdo en las conversaciones aquellas me daba cuenta que a veces el tema de las relaciones prematrimoniales, que es pecado, claro que es pecado, pero ¿por qué es pecado? Pues precisamente por esto, porque produce muchas veces una ceguera que, que no te lleva a un buen discernimiento, una buena elección, ¿no? Y entonces eh, yo me daba cuenta que en las chicas muchas veces lo que producía era la impresión de ya estar casada, ya me he entregado a él, pues ya, ya estoy casada. Y no, 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 no estás casada. A ver, puedes... No haberlo hecho bien ahí, pero tienes que discernir, ¿no? Y uno puede, Dios puede, como no sé cómo decir, arreglarlo todo eh, por la confesión, por los sacramentos, ¿no? Y, y después, por supuesto, ¿no? El que ya está casado, pues el Señor siempre nos da su gracia de una manera o de otra, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a veces produce como esa ceguera, ya estoy casada. Y en los chicos muchas veces producía la impresión, ya la conozco, ¿no? Ya la conozco, ¿no? Como ya hemos tenido relaciones, como ya hemos vivido, ya la conozco. Y dices, uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Porque el conocimiento de una mujer eh, para un varón es un misterio que conlleva mucha conversación. Y a veces el tema de, de la sexualidad lo que produce es un bloqueo que, que impide a veces ese conocimiento más profundo. A mí me recuerda muchas veces a, a la historia de Rapunzel, de aquella chica eh, de Walt Disney, ¿no? Que está dentro de una torre. Y el, 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 digamos, el pretendiente tiene que rescatarla de la torre. Pues muchas veces el chico se piensa que abraza a la chica cuando está abrazando la torre. El cuerpo de la mujer para el varón es tan bonito que a veces se queda simplemente en eso y abraza a la torre y cree que ya abraza a la dama. Y no, no, hay que rescatar a la dama que está dentro ¿No? Y, y eso conlleva mucha conversación, mucho diálogo, y en ese sentido, el vivir la castidad en el noviazgo también ayuda a todo esto, ¿no? A un discernimiento más desde una distancia que ayuda eh, a conocerse. Eh, siempre me preguntan, no ¿pero tú estás a favor de convivir antes del matrimonio? Y yo les digo, no, pero les digo, sí, convive, ¿cómo? Vente a mis campamentos de cocinero y de cocinera, luego cada uno se va a dormir a su lado, o vete... A Calcuta con la Madre Teresa con las monjas de la madre Teresa, estate conviviendo, así os conocéis, trabajando y dando la vida por los demás. Y luego cada uno a su lugar para no estropear algo tan bonito como es la entrega de los cuerpos cuando es la guinda, cuando ya se ha entregado el alma delante de Dios en el matrimonio. Bueno, pues ahí ya un primer criterio que estaría mal de elección. Como ya vivimos juntos, pues nos casamos. Oye, un momento, vamos a ver. Hay que discernir. No por el hecho de haber empezado no haciendo bien las cosas. Ya vamos a casarnos delante de Dios. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, ¿no? Primera cosa que quería decir. Eh, en la elección es muy importante ese discernimiento. Yo siempre aconsejo a los novios hacer unos buenos ejercicios espirituales y poner la vida en serio ante Dios y plantearse... ¿A dónde me lleva Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿No? Porque a veces puede pasar, y ha pasado, ¿no? Novios que ya tienen fecha de boda y de repente uno dice, oye, que creo que Dios me está llamando a ser sacerdote o a ser religiosa y plantearse en serio, ¿no? Delante de Dios, ¿qué quiere Dios? Y también en la elección concreta, eh, ¿quiere Dios que me case con esta persona en concreto? ¿Es lo que el Señor quiere de mí o no? ¿No? Y bueno, en eso pues nosotros también tenemos que... Que ponernos ante Dios para discernir. ¿no? Yo tengo el recuerdo de pues eso, de un joven que, que vino a ejercicios espirituales muy decidido si Dios le llamaba, pues ser sacerdote. Y recuerdo que en una oración, ya avanzados los ejercicios, escuchó Quiero que formes un pequeño rebañito para mí. Y ese pequeño rebañito entendió que era una familia. De hecho, hoy en día está casado como Dios manda, y tiene siete hijos, que para ser rebaño <ríe> es pequeño, siete ovejas, pero para familia, pues está muy bien, ¿verdad? Y están felices. Bueno, también recuerdo a otro joven que no quería sacerdote, y el Señor le convenció, es el que les está hablando. Yo no quería ser sacerdote, pero el Señor me lo puso tan claro en aquella parroquia de San Miguel de Pamplona. ¿Quieres ser mi sacerdote? Yo no valgo, le dije. Yo estaré contigo, no tengas miedo. Y desde entonces tengo una alegría inmensa, de ser sacerdote. Bueno, pues cada uno tiene primero que discernir ante Dios y poner todo esto ante Dios. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es cuando preparaba todo esto, me metí en una de esas páginas criterios para escoger pareja y vi una de las más visitadas y ponía cinco criterios para escoger pareja y me fui dando cuenta qué falsedad lo que hace nuestro mundo, cómo nos mete una herida ...bajo apariencia de bien... ...parece que te va a ayudar... ...pero te va metiendo unas claves que te van dinamitando... ...los verdaderos criterios... ¿no? ...criterios para escoger pareja... ...busqué y sale esta página... ...y dice minería sobre la elección de pareja... ...¿qué filtros podemos utilizar... ...a la hora de escoger a la persona... ...con la que iniciar una relación... ...dice ¿no? entonces va diciendo cinco... ...primero, recordar nuestras relaciones... ...fallidas y dice... ...evitar que se nos presente el ex... ...en el cuerpo de otra persona... Es necesario, ya que tenemos tendencia a escoger siempre al mismo tipo de parejas y por tanto a recrear patrones de relación patológicos y acabar en conflicto siempre con las, por las mismas razones. Identifica qué falló en, sus, en tus anteriores relaciones y qué características ha de tener la nueva pareja y tú para no terminar igual de mal. Esto es verdadero. Tú no tienes que proyectar en una relación anterior que muchas veces está tamizada pues porque era el primer amor y entonces tenías una sensibilidad como especial, pues no tienes que proyectarlo en el nuevo novio o la nueva novia que no tiene ninguna culpa de lo que pasó con el anterior, ¿no? Verdadero. Pero a la vez, cuidado, porque tú tienes unos ideales por los que también eliges a una persona. Y en ese sentido, ah, pues cambio de ideales, ¿no? Porque entonces va a ir mal. Tiene que haber una comunión de ideales, ¿no? Entonces en parte está bien lo que dice, pero cuidado, ¿no? Segundo, dice también, verdadero, pero cuidado, fijaros lo que dice, buscar puntos en común, observa e identifica los valores, creencias y expectativas de vida de la otra persona y valora si de manera objetiva cuadran con los tuyos. Si por ejemplo, dice, fijaros qué ejemplo, si por ejemplo, tú no quieres tener hijos y entras en relación con una mujer que está deseando ser madre, tarde o temprano se generará un gran, un gran conflicto que llevará, o a finalizar la relación o a renunciar a uno de los miembros, a su plan de vida, lo que generará rabia, ira y frustración e insatisfacción. Fijaros que dos claves, anti-claves eh, que nos acaba de colocar para la elección de novio-novia. ¿no? La comunión de ideales es esencial, pero dice: si uno de los dos no quiere tener hijos, no te va a frustrar. Oye, perdona, si uno de los dos no quiere tener hijos, no hay matrimonio, no hay relación olvídate o sea, corta con esa relación corta, de cara a la elección no, es que yo no quiero tener hijos es nulo, yo me acuerdo de una señora que vino y me dijo, mira llevo 20 años casada y nunca he querido tener hijos y, y mi relación va muy mal y yo le dije, mira, si nunca has querido tener hijos no estás casada, no llevas 20 años casada Dios no puede sellar esa unión por tanto, primer anticriterio fundamental, no tener hijos. Segundo anticriterio fundamental, dice, cuando uno de los dos tiene que ceder, ya se genera rabia, ira, frustración o insatisfacción. Pero vamos a ver, o sea, ya es otro anticriterio. Renunciar siempre genera ira, frustración e insatisfacción. Entonces, ¿dónde queda esa máxima del Evangelio, el que entrega la vida, es el que la guarda, el que guarda la vida, es el que la pierde. Es que no hay continuamente que estar dándose en una relación para enamorar cada día. Se suele decir, no te cases enamorado, ¿no? Eh, y es un modo de decir, no te cases solo por la sensibilidad verdadero. Ese sería otro anticriterio. Me caso o busco esta pareja solo porque me satisface mi placer o porque me atrae o, por, o solamente porque siento un gustirrinín, ¿no? Aquella canción, ¿no? De, 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 de nuestra época. Porque ya no me baila un gusano en la tripa, no? Si me caso solo porque me baila un gusano en la tripa, apaga y vámonos. No es eso, ¿no? Pero a la vez, cada día hay que buscar enamorar al novio, a la novia o, por supuesto, al esposo. Después, cuando está uno casado, ¿no? Pero, eh, cuidado, ¿eh? Cuidado. Fijaros qué criterios nos va metiendo, ¿no? Tercero, que nos dice esta página, que digo yo de anticriterios, aunque ellos pretenden ayudar, dice, examinar la conversación. Una de las experiencias más enriquecedoras de estar en pareja es abrirse, dice esta página, a la otra persona y ser capaz de compartir emociones, inquietudes y sentimientos a través de la palabra. Cuando no existe una conversación fluida, es probable que se llegue rápido al aburrimiento y a la insatisfacción. Una clave importante... El diálogo, la comunicación, sin duda. ¿Pero qué diálogo? Se trata de compartir una palabra interior. Cada persona formula una palabra en su interior. Y esa palabra para unos será fútbol, para otros será moda, para otros será... Si esa palabra es muy baja en importancia, el diálogo es aburrido, no hay diálogo no hay diálogo. Si encima no hay posibilidad de comunicación porque no estamos en el mismo plano, claro, cuando uno formula la palabra amor verdadero, entrega de la vida, familia, y más aún cuando formula la palabra Dios, cuando uno puede tener diálogo en lo más profundo de la vida espiritual, ahí sí hay un verdadero criterio. Pero si el diálogo solo es eh, externo, superficial, al final todo lo humano cansa si no conlleva a Dios detrás. Fijaros, una persona tiene una capacidad limitada de amar y una capacidad infinita de ser amado. Ahora junta esos dos. ¿Cómo va a llenarme una persona si no tiene detrás, si no tiene dentro, aquel que es capaz de amar infinitamente? Nunca me compensará el otro. Pero en cambio, cuando Dios está detrás del otro, sí. Porque en la entrega a Él y su entrega por mí, está el amor infinito de Dios. Que sacia mi capacidad infinita de ser amada aunque yo no sea capaz de amar infinitamente. Pero Él me dará esa capacidad, porque Él estará en mí. Por eso es tan importante meter a Dios en esa conversación, en esa palabra interior. Bueno, me han regalado este ukelele y estoy aprendiendo a usarlo. Así que vais a tener paciencia, porque lo voy a usar en primer lugar con vosotros. Dice una canción compuesta por Mauricio Allen y Tala Rodríguez. Esta canción... Eh, está como dedicada a esta elección y a este matrimonio o a esta pareja, ¿no? A este novio novia, ¿no? En este sentido. Y me parece que es una preciosidad. Eh, cada persona es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y a mí me gusta también pensarlo en clave de Cristo Esposo, que habla de su esposa, la Iglesia, eh, con estas palabras, Dios te hizo también, ¿no? Que es Él, el fundador de la iglesia, ¿no? Él es el que de su costado abierto es el nuevo Adán y Eva es la esposa iglesia. Pero también lo digo en esta clave de ir armonizando los criterios. Me vais a perdonar que todavía no lo controlo mucho esto, pero. Dios te hizo también, no se
1: equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descanso. Es que aunque pasen los años, ahora meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también contigo no escatimo. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo, está en tu corazón. Dios te hizo también todo detalle cuido. Y es que ha sido el regalo perfecto, calculado por Dios. Cuando Dios pensó en ti, Hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo el aire, igual a mí, será la niña que alumbra estos faros. Y dijo, Todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Y todo estaba muy bien.
0: <ríe> bueno, pues... Todo está muy bien hecho es otro de los aspectos ¿no? que hoy en día con toda esta ideología de género se quiere como destruir. ¿no? Es que no es bonito el amor de un hombre y de una mujer según el plan de Dios. ¿no? Como, es que no es bonita una mujer como mujer, es que no es bonito un hombre como hombre ¿no? cuando están llamados a reflejar mutuamente el amor de Dios. Pues claro que sí, es precioso. Y esa persona es el regalo que Dios te ha hecho desde toda la eternidad. Cuando tú lo entiendes así... Aunque vengan dificultades, tienes que cuidar el regalo. Otro aspecto que nos dice esta página, que digo yo de anticriterios, pero que tiene parte de verdad, dice fijarse en el sentido del humor. Dice la vida es demasiado corta como para decidir pasarla con alguien que no te hace reír. Es por tanto importante que tu pareja y tú compartáis cierto sentido del humor y seáis capaces de divertiros juntos. Esto es verdad es verdad además porque lo importante es el amor y el humor es amor no pero fijaros que el tema no es si sus chistes me hacen gracia porque eso también pasa el enamoramiento puede pasar no puede ser que llegue un momento en que ya no te haga gracia siempre cuenta los mismos no el tema es que el humor es amor por dos cosas primero porque te la juegas o sea, porque puede ser que el chiste haga gracia y que bien, que simpático es mi marido, que simpático es mi mujer, ¿no? O mi novio o mi novia. Pero puede ser que no haga gracia, pero tú descubres que en el chiste, al contarlo, se la está jugando y al final te ríes de él. Bueno, pues te ríes de él. Pero entiendes que ha querido hacerte reír, que ha querido hacerte feliz. El humor es... Amor, ¿no? Bueno, pues cuidado, sí, pero no, porque conozco matrimonios que el marido es súper soso, ¿no? Y sin embargo la mujer que es simpaticísima le quiere con locura porque en esa sosez de que no le salen bien los chistes, pues está mostrando el amor que le tiene. Pero... Aquí viene lo que más me dolió, entre otras cosas, como lo que decía antes, ¿no? De si uno quiere tener hijos o no, y si hay que sacrificarse por el otro, anticriterios, ¿no? Fijaros el quinto punto. Dice: mismo grado de compromiso en la relación, bien o polígama. Lo importante es que ambos miembros estén de acuerdo con el grado de exclusividad mediante el que quieren construir su relación. ¡Qué horror! Que una de las páginas más visitadas de búsqueda de pareja. Diga esto que se planteen si es monógama o polígama. ¿Pero qué me estás diciendo? Es uno con una y para siempre. Es un amor exclusivo, exclusivo. Porque una persona merece el amor total de otra persona. Si planteamos una relación monógama, apaga y vámonos. O sea, que tú puedes de repente irte con otro, con otra. Oye, perdona, ¿de qué tipo de amor estamos diciendo? ¿De, de qué tipo de amor estamos hablando? Por supuesto, un grado de compromiso total, total. Uno con una y para siempre. Y fijaros la conclusión terrible que dice este artículo. Aun siguiendo estas pautas, ¿la relación puede fallar? Por supuesto. Ante todo, dice, tenemos que liberarnos de la idea de la pareja, de la pareja como algo eterno, de los para siempre, ya que dentro de la incertidumbre que supone una relación puede pasar de todo. Es por ello importante seguir construyendo nuestra vida más allá de la pareja, haciendo de ella una parte importante de nuestra vida, pero no un todo, eliminando de nuestro vocabulario frases como «Eres mi vida, no puedo vivir sin ti, siempre tuyo», más propias de la dependencia emocional y afectiva que del amor. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Como si el amor no consistiera en el dominio de uno para darse totalmente. No Es, es un pactar con que realmente no hay posibilidad de amor. Por eso digo anticriterios de elección, cuando uno no quiere tener hijos, cuando uno no está dispuesto al sacrificio, cuando uno no está pensando en la exclusividad de la otra persona y cuando uno no está pensando en una entrega total, en poder decirle al otro, eres mi vida. Por supuesto, eres, es, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero Jesús se esconde en el cónyuge, se esconde en el novio, en la novia y hay que aprender a tratarle sabiendo que Dios un día nos dirá, Conmigo lo hiciste. Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste. Pero qué tremendo. Claro que sí, que el novio a la novia le tiene que decir, eres mi vida. Claro que le tiene que decir, soy tuyo. Y uno tiene que decir, pues José de Sofía, Sofía de José, porque nos pertenecemos mutuamente en Dios. Claro que sí, el fin último es Dios. Claro, pero es una mediación que Dios me pone donde encuentro a Dios. Por eso soy tuyo para siempre. Claro que hay que expresar estas cosas. ¿no? Bueno, pues hoy quería ver estos anticriterios para el próximo día, el próximo lunes dentro de 15 días, poder hablar de los 10 criterios de elección de pareja, de novio, eh, de futuro esposo o esposa, que me parece tan importante. Así que nada, que Dios os bendiga a todos, que la Virgen María nos proteja, proteja la relación de todos los novios y que Dios os bendiga siempre. Hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.